0: Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون حلقتنا اليوم هتكون حلقة خفيفة جدا تهم الطلاب والطالبات والباحثين والباحثات في جميع المراحل الدراسية سواء في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بما في ذلك أصحاب الدراسات من الباحثين القانونيين في غير المجالات الدراسية قررت أني أسجل حلقة اليوم بسبب قرب دخول فترة الاختبارات لكثير من الطلاب وبدأ الاستعداد لها بسم الله نبدأ الحلقة الخامسة من ما وراء القانون بودكاست لما نبدأ أي مشروع دراسي أو أكاديمي أغلبنا يواجه أمور منها الضغط الدراسي بسبب الكمية الكبيرة من المواد أو الكمية الكبيرة من المادة العلمية اللي لازم تدرس وهذا الضغط يؤدي إلى إحباط وتذمر إما بسبب حالة نفسية عبرت أو بسبب أمر دراسي يعبر معك في تلك الفترة هذا الشيء يؤدي بدوره إلى التسويف ومن ثم المقارنة الحادمة في الأولى أقصد الضغط الدراسي تقدر تتعامل معها بوضع جدول دراسي أو بحثي تستطيع الانقضاء منه في الوقت المحدد وبشكل سلس ولكن في حال لم تستطيع إنجاز عدد من المهام في الوقت المحدد لأي سبب من الأسباب يبدأ الإحباط بالتسلل لداخلك وتبدأ موجة التذمر أو الحلطمة زي ما يقولوا للأسف أن البعض يستهين بهذا الموضوع والحقيقة أن هناك الكثير من المشاكل الدراسية تكون بدايتها بسبب مشاكل عقلية أو نفسية على الفرد التعامل معها قبل إلقاء اللوم والتذمر على أمور أخرى أو على الآخرين فعلى سبيل المثال يعد القلق من أكثر المشاكل التي تواجه الطلاب والطالبات والباحثين أثناء دراستهم. مفتاح باب القلق زي ما يقولوا ماذا لو؟ تلاقي أغلب اللي عندهم القلق الزائد بسبب الدراسة أو البحث دائما عندهم عبارة ماذا لو؟ كيف لو؟ طيب لو صار؟ طب إيش هسوي لو جب درجة ضعيفة؟ طيب كيف لو الدكتور أعطاني حرمان؟ وإلى آخره من سلسلة ماذا لو؟ بكل صراحة نحن نعيش في أكثر عصر بشري يعاني من القلق ويعتبر القلق أحد أشد الآفات العقلية في عصرنا لفتني في أحد المرات وأنا بشوف فيلم قانوني كان عن تبادل أسرى جواسيس في فترة الحرب الباردة هو ردة فعل الجاسوس السوفيتي لما بيسأل محاميه فيما معناه انه انت ما تقلق؟ فرد عليه وقال له بكل بساطة هل سيساعدني القلق؟ أو بالنص السينمائي Would it help? Would it help؟ عبارة قصيرة جدا رسخت في عقلي من وقتها وأنا صرت أسأل نفسي هذا السؤال كل ما يراودني القلق بخصوص أي شيء في حياتي هل حيساعدني القلق؟ Would it help؟ غالبا لا ما راح يساعدك بالعكس راح يضخم لك الأمور ويجعلها أكبر من حجمها بكثير جدا وهذا الشيء ينطبق على حياتك الدراسية كل ما واجهك القلق واجهه بالإيمان بالله وبالعمل والجهد المتواصل مشكلة أخرى تواجه الباحثين خصوصا في المراحل المتقدمة الماجستير والدكتوراه هو منافسة الوقت أو الحرب والسباق مع الوقت الخوف والقلق من حدوث أمر غير متوقع يلخبط جميع الأوراق البحثية مثلا عدم قبول مشرفك البحثي لمجهود أسابيع من إعداد خطة بحثية وهنا يكون القلق بسبب الخوف ونعود لسلسلة ماذا لو رسالة دائما نسمعها من حولنا توكل على الله فهو حسبك لا تتوقع بأن مجهودك راح يضيع أبدا كل ما واجهت صعوبات في حياتك بالعكس كل هذه الصعوبات اللي بتواجهها الآن راح تتعلم منها لما تواجه أمور مشابهة لها في المستقبل الحياة عبارة عن سلسلة متكررة بشكل مغاير فقوانينها وسننها واحدة هنا الأمر يقودنا الأخطر أمر على حياة الطالب أو الباحث وهذا الأمر هو التسويف خلاص إن شاء الله بكرة أبدأ ذاكر إن شاء الله بداية من الأحد راح أبدأ أحط جدول دراسي لي عشان أختم المواد بإذن الله بكرة راح أروح المكتبة من الصباح بدري عشان أجهز خطة بحثي وغيرها من الأعذار التسويفية المعروفة عندنا كلنا اللي غرضها فقط التأجيل ونابعة من الكسل والثقة الزائدة ما ننكر إن بعض الأشخاص مثل الفحم تحت الضغط العالي يطلعوا ألماس ولكن هذه الشيء مو قاعدة ومو يمكن وما يمكن للجميع تنفيذه فعلى سبيل المثال الشخص اللي يقول لك أنا ما أذاكر إلا ليلة الامتحان هو يملك مهارات أخرى أنت ما تمتلكها فهو مثلا يقرأ كثير في مجال القانون بالتالي يحتاج وقت أقل بكثير منك في الدراسة أو الباحث اللي يجهز أطروحة بحث أكاديمي خلال أيام قليلة قبل موعد تسليمه هو في الحقيقة يمتلك مهارات بحثية عالية جدا بالإضافة إلى امتلاكه بعض من المهارات الأساسية أو مهارات السوفت سكيلز اللي يعول عليها كثير من الطلاب والباحثين انقاذهم من مشاكل كثيره في حياتهم الدراسيه وهي مهارات يجب على كل طالب او باحث تعلمها في البدايه التسويف والتفكير في الاخرين يؤدي الى سلاح قاتل هذا السلاح هو المقارنه مقارنتك بالاخرين لا راح تودي ولا راح تجيب حط نفسك اهداف تبغى تحققها وقارن انجازك مع نفسك في الماضي بنفسك في الحاضر هذه هي المقارنه البناءه المقارنه اللي تدفعك للتحسن المقارنه اللي ما تولد حسد او حقد في قلبك تجاه منهم افضل منك في امور وبالتالي اكيد حيكونوا اسوء منك في امور اخرى ما في شخص احسن من احد لكن في شخص افضل من شخص في امور معينه واسوء منه في امور اخرى تساؤل يجي دائما لكثير من طلاب القانون في المراحل الأولية بالذات هو تساؤل ممكن يعتقد البعض أنه تساؤل سخيف جدا ولكنه في الحقيقة هو تساؤل منطقي جدا وهو كيف أذاكر هذا السؤال ينسأل كثير كيف أذاكر مواد القانون على سبيل المثال في البداية ما في أحد يقدر يقول لك كيف تذاكر أو يعطيك آلية واحدة معينة للدراسة وهذه الآلية هي الآلية الصحيحة وباقي الآليات جميعها آليات خاطئة ولكن في آليات مجربة ونسبة نجاحها عالية بسبب تركيزها على الأمور الأساسية في أي إنسان يعني هذه الآليات بتركز على أشياء موجودة في كل البشر بلا استثناء وتحاول أنها تعطي لها مجال أكبر في العملية الدراسية بحيث تأثر بالإيجاب عليك أنت كطالب أو باحث مثلا خاصية التركيز فكل ما كان تركيزك أكبر، كل ما حصلت معلومات بفهم أكثر. وأشهر طريقتين متبعة للدراسة هي طريقة التلخيص وطريقة الحفظ. قد ينتقد البعض طريقة على حساب الأخرى، ولكن كل شخص يملك طريقة مناسبة تناسبه ويستطيع تحقيق أهدافه الدراسية من خلالها. فطريقة التلخيص على سبيل المثال تعتمد على الذاكرة، وأكثر المستفيدين من هذه الطريقة هم الذين لا يحبون قضاء أوقات طويلة في التعلم بالطرق التقليدية وهذه الطريقة تعتمد على التعبير، فهي تسعى لفهم الأفكار الرئيسية ومن ثم إعادة صياغتها بطريقة مختلفة، لا تخرج عن سياق النص الذي تم التلخيص منه مثل استخدام الخرائط الذهنية أو مدونات التلخيص أو التخطيط على المرجع العلمي أو استعمال الأوراق اللاصقة أما الطريقة الأخرى وهي طريقة الحفظ، تعتمد على حفظ الأفكار الرئيسية ومحاولة التعبير عنها بطريقتك الخاصة، ولكن بطريقة تخرج عن سياق ما تم حفظه يعني أكثر المستفيدين من هذه الطريقة هم اللي ما يحبوا الدراسة إلا عن طريق الاستماع أو عن طريق القراءة بشكل جدا مكثف يعني هو يعتمد على حفظ المعلومات كرؤوس أقلام أو حفظ العناوين ويقرأ معلومات أو يقرأ مراجع جدا كثيرة عن الموضوع بحيث أنه يقدر يبني تصور خاص بطريقة هو فاهمها ويوصل الفكرة للقارئ أو للمستمع مثال ذلك إنك تشاهد مقاطع مقاطع تعليمية على اليوتيوب أو قراءة مصادر مختلفة ومن مزايا هذه الطريقة أنها تطور من التفكير الناقد وتزيد من القدرة التعبيرية وتساعد الشخص على الربط بين المواضيع وأعتقد بأن الجمع بين الطريقتين راح يمكنك من تحصيل أعلى الدرجات العلمية والقضاء على مشكلة الخوف من الدراسة وحتى تتمكن من القضاء على مشكلة ثانية جدا مهمة. اللي هي الخوف من موعد الاختبار. يا الله انا مرة خايف من موعد الاختبار مرة قرب انا ماني قادر اخلص المادة. هل حقدر اخلص؟ وهنا تبدأ متلازمة ماذا لو مجددا ويدخل القلق الى عقلك وتبدأ تفقد تركيزك. حاول على سبيل المثال استخدام اسلوب البومودورو او تكنيك البومودورو. هو تكنيك فكرته المحافظة على تركيزك سواء في الدراسة او في العمل. يعني حدد مهمة واحدة للعمل عليها على سبيل المثال دراسة مادة معينة أو إنجاز جزء بحثي في بحث الماجستير الخاص بك ومن ثم ضع مؤقت لمدة 25 دقيقة وعمل على هذه المهمة فقط وبتركيز عالي جدا وأبعد عنك جميع المشتتات أبعد عنك الجوال أبعد عنك التلفزيون أبعد عنك مسلسلات نتفليكس على سبيل المثال اللي يطلع لك فجأة في الطريق أنا عارف يعني كثير جدا بيعانوا من هذا المشكلة بعد الانتهاء من الخمسة 25 دقيقة خذ بريك أو استراحة 5 دقائق عيد هذه العملية لمدة أربع مرات وبعدها خذ بريك لمدة نص ساعة يعني بتكون درست أو عملت 100 دقيقة بالضبط حوالي ساعة و40 دقيقة بتركيز عالي جدا وإنجاز كبير جدا ومن التطبيقات اللي تساعدك على استخدام هذه الطريقة هو تطبيق Focus Keeper أو تطبيق آخر be focused جميع هذه التطبيقات متوفره على الاي او اس وعلى الاندرويد هرجع عيد التطبيقات مره ثانيه فوكس كيبر او بي فوكست. اتمنى ان تكون حلقه اليوم حلقه مفيده ومحفزه للطلاب والباحثين لانجاز اعمالهم في الاسابيع القادمه وانجاز اعمالهم كمان في حياتهم المهنيه المستقبليه التقيكم في حلقه قادمه باذن الله في وراء القانون بودكاست مع السلامه